0: Música. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba.
1: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
2: Olá, para você, boa tarde. Hoje, é segunda-feira, 16 de maio de 2022, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que foi informação durante o fim de semana para você em Rio Paranaíba e toda a região. Eu sou Gilberto Martins e, a partir de agora, eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
1: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Atletas de Rio Paranaíba se destacam no esporte em várias categorias pela região. Motorista desvia de porco espinho na estrada e acaba capotando o carro na MGC 352 em tiros. Homem inabilitado é preso após ser abordado dirigindo embriagado na BR-354 em Rio Paranaíba homem que estava indo para Chaves é preso com drogas na BR-352 em Carmo do Paranaíba. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
1: Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. O que vai pelos esportes.
2: Rio Paranaíba, além de ser uma terra de produção, também fornece a várias categorias do esporte atletas que se destacam entre os campeões e levam o nome do município por onde vão. No último fim de semana, um evento na cidade de Branco, na região metropolitana de Beagrá, sagrou campeã uma criança de 10 anos na prova de três tambores. Ana Laura Amadeu de Melo, filha do produtor Elton Ângelo. Participou da segunda etapa do campeonato Vertinil e levou para casa, além de quatro troféus, uma premiação em dinheiro e o reconhecimento de ficar em primeiro lugar em duas categorias. Conforme as informações, Ana Laura é treinada por Manuel Balbino e competiu em dois animais. A atleta, que já ganhou outras competições pela a atleta, que já ganhou outras competições pela região, garantiu o lugar mais alto do pódio na categoria classificatória Rodeio Mirim e final Rodeio Mirim. Além disso, Ana ficou em segundo lugar na categoria Jovem A e Escolinha Mirim e em terceiro lugar também na categoria Mirim. De acordo com as informações, os campeões levaram um prêmio em dinheiro de até dois mil reais e a competição aconteceu entre os dias 12 e 14 de maio. A terceira etapa acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho. Nossa redação conversou com Elton pai de Ana Laura sobre o sentimento de ver a filha se destacando em várias competições pelo estado e ele ressaltou que não há palavras para expressar, já que sempre incentivou a filha e investiu em treinamento e em uma pista profissional na propriedade da família. Ah, o Gilberto, eu como pai, não tem palavra, né? A gente
1: apostou que daria tudo certo, investimos em treinador, pista oficial na fazenda e focamos. E eu como pai, o sentimento é grande, emocionalmente,
2: fisicamente, é... não tem palavras. E o fim de semana continuou com atletas de Rio Paranaíba nos pódios de competições. Além da pequena Ana Laura, de 10 anos, que se destacou em várias categorias na prova Três tambores da cidade de Capim Branco, na região metropolitana de BH, a atleta Grace Vieira voltou a ficar em primeiro lugar na Corrida do Milho realizada neste domingo em Patos de Minas. A competição, que está na sua 12ª edição, reuniu centenas de atletas de várias cidades do país em uma manhã de descontração e alegria na cidade patense. Os participantes disputaram em três percursos: 5 km, 10 km e 20 km. E os primeiros colocados levaram para casa troféus e uma premiação em dinheiro. Além disso, Todos os participantes da prova receberam medalhas. A atleta de Rio Paranaíba conseguiu fazer a prova em 19 minutos e 45 segundos, chegando em primeiro lugar na prova de 10 metros na categoria Geral Feminino. Em segundo lugar, com 21 minutos e 38 segundos, ficou Marcela Eduarda Correia de Souza e em terceiro, Jordana Pereira, com 22 minutos e 21 segundos. Gleice, que é professora, sempre leva o nome de Rio Paranaíba aos pódios das competições em que participa. Ainda falando de esportes, Rio Paranaíba também se destacou no trilhão na cidade de Varjão de Minas. O evento que aconteceu no último dia 8 de maio reuniu dois irmãos de Rio Paranaíba que participaram da prova e subiram ao pódio. Keverson e Kelson Alves trouxeram para casa uma premiação em dinheiro e troféus. De acordo com as informações repassadas à nossa redação, eles participaram de uma competição intitulada Morro Desafio. Eles contaram à nossa redação que quem ganha é o competidor que subir mais alto ou chegar no topo primeiro. Os morros são definidos pelos organizadores do evento e divididos em categorias, sendo elas Nacional 230, Nacional 250 e importada. Keverson chegou em primeiro lugar na categoria Nacional 250, seguido por seu companheiro de equipe Henrique. Jaquelson, no entanto, ficou no segundo lugar na categoria importada. Nossa redação parabeniza todos os atletas de Rio Paranaíba que se destacaram nas últimas competições, seja no motocross, no atletismo e também no na prova de três tambores. Parabéns e continue levando o nome de Rio Paranaíba por todo o país.
1: A polícia a serviço da comunidade.
2: Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária por dirigir sem -se CNH e embriagado na BR-354, no município de Rio Paranaíba, conforme as informações. O fato ocorreu por volta das 19 horas no KM 327 da rodovia, quando os policiais realizavam mais uma etapa da operação Maio Amarelo. O condutor estava em um Corsa e foi identificado como GB de M, de 53 anos. Durante a abordagem foi descoberto que ele não era habilitado e e apresentava sinais de ter feito uso de bebida alcoólica Em virtude disso, foi feito o um exame com aparelho etilômetro O qual apresentou um resultado de 074 miligramas de litro de álcool expelido pelos pulmões ante ao exposto, ele foi preso em flagrante delito E conduzido até a Delegacia da Polícia Civil de Plantão em Patos de Minas O veículo estava devidamente licenciado e acabou sendo liberado para um condutor habilitado Também foram lavrados os devidos autos de infração de trânsito Agora na BR-352 em Carmo do Paranaíba, um homem de 40 anos foi preso pela polícia militar rodoviária por tráfico de drogas na tarde do último sábado. De acordo com as informações, eles realizavam mais uma etapa da Operação Maio Amarelo quando visualizaram uma motocicleta de cor vermelha se aproximando do local da Blitz e retornando em baixa velocidade. Neste momento, os policiais também viram quando o condutor realizou um movimento com o braço direito característico de arremesso de algo em direção ao acostamento da faixa de domínio. Ao embarcarem na viatura para realizar um acompanhamento o condutor fez o um retorno na pista e foi sentido ao operação policial sendo dada a ordem de parada. Ele foi questionado o motivo do retorno inicial e o que havia jogado no acostamento, porém, não soube explicar e empreendeu fuga a pé, sendo acompanhado e dominado alguns metros depois. O homem estava bastante nervoso, exaltado e repetia a todo momento que sua vida havia acabado, pois ficaria preso. Devido à resistência, os policiais tiveram que usar técnicas de imobilização para o chamá-lo. Após ser contido, o homem foi identificado como MMDS de 40 anos e estava em uma motocicleta Honda CG 160 Titan. Ele é prestador de serviço de mototaxi em carro do Paranaíba. Os policiais então retornaram ao local em que o homem havia dispensado algo e localizaram um evólucro com seis pedras de substância análogas a crack, envolvidas em um papel alumínio prontas para o comércio. Também foi feita busca pessoal e localizado em um bolso a quantia de R$ 360,00 em notas e moedas. O abordado disse que estava indo para o distrito de Chaves, no município de Rio Paranaíba, não declarando o motivo do deslocamento. Perante testemunhas, ele acabou confessando ser o proprietário da droga. Diante disso, a motocicleta foi apreendida, já que era usada para o tráfico de drogas. Além disso, a droga e o dinheiro também foram recolhidos e o homem foi preso em flagrante delito sendo levado para a delegacia de plantão em Patos de Minas.
0: Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
2: Um capotamento foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária na MGC 352, no município de Tiros, por volta das 20h15 do último sábado. De acordo com as informações, o condutor teria perdido o controle do carro após desviar de um porco espinho que atravessou a faixa de domínio. Os policiais compareceram no local do sinistro e se depararam com um vectra com as quatro rodas para o alto, sendo que o seu condutor, identificado como LAVF, já havia sido socorrido até o pronto-socorro de Tiros, no hospital e em conversa com os policiais. O condutor disse que deslocava pela rodovia no sentido tiros a São Gotardo e que ao se aproximar do local do acidente, um porco espinho atravessou a pista e para não o atropelar, desviou o carro, vendo a perder o controle direcional, saindo para o lado esquerdo da pista e capotando logo em seguida. O médico de plantão atendeu o motorista, que apresentou um corte contuso no couro cabeludo e se queixava de dores no do tórax, coluna e pescoço. Ele ficou sob os cuidados médicos para realização de exames mais detalhados posteriormente. O carro foi liberado para a mãe do condutor, que ficou responsável pela retirada do veículo da estrada.
0: Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
2: Minas Gerais pode registrar temperaturas negativas ao longo da semana. Confira a previsão.
3: Já pode tirar a blusa de frio do armário. E aqui, não é casaquinho, não, viu? Pode pegar aquela mais reforçada, porque vai esfriar bastante em Minas nessa semana. Em algumas partes do estado, a previsão é inclusive de temperaturas negativas. Isso por causa de uma massa de ar frio que vai passar por aqui nos próximos dias e vai derrubar as temperaturas. A expectativa é de queda de até 10 graus em algumas regiões. Mas antes do frio, que deve apertar mesmo a partir de quarta, Vai ter chuva. Quem detalha é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Claudemir de Azevedo. A
4: semana começa com céu nublado e ocorrências de chuvas em grande parte do estado de Minas Gerais. Isso porque áreas de instabilidade é, favorecem o aumento das nuvens e ocorrências de chuvas. Além das chuvas, as temperaturas, ao longo da semana, devem sofrer um forte declínio em função do avanço de uma massa de ar polar sobre o estado de Minas Gerais. Consequentemente, temos aí perspectiva de recorde de frio sobre o estado de Minas Gerais como um todo, e especialmente a Serra da Mantiqueira pode é, registrar temperaturas negativas ao longo da semana e na capital mineira também, temperaturas bastante baixas é, ao longo do, do, da semana, especialmente entre quarta e quinta-feira frio intenso
2: em Belo Horizonte e toda a região metropolitana.
3: Repórter Alessandra Mendes
2: Hora da merenda, a importância da escola na alimentação das crianças e adolescentes.
3: O dia de Renan Moraes Salles, de 14 anos, começa às 5 da manhã, quando ele segue para a escola na zona rural de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha. Ali, ele assiste às aulas do nono ano, à espera do intervalo. O almoço servido no meio da manhã é a certeza de que ele fará pelo menos uma refeição no dia. A 500 quilômetros dali, às 6 da manhã, Cristiane Souza, de 9 anos, e o irmão Isaac, de 8 vão para um projeto sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes no contraturno da escola no bairro Madre Gertrudes, em Belo Horizonte. É ali que Cristiane e Isaac recebem a primeira refeição do dia.
5: Lá eu sei que eles vão tomar café da manhã, sei que eles vão almoçar, comer uma fruta, porque não é todo dia que a gente tem um pão dentro de casa, não é todo dia que a gente tem uma fruta dentro de casa. É, eu não tenho. Eu sei que lá eles comem isso, então por isso que eu evito deixar eles faltar eu sei que eu tenho que manter mesmo só a janta e o
3: final de semana. A garantia de comida no prato na hora do intervalo nas escolas públicas brasileiras é parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar de 2009, que atende cerca de 40 milhões de alunos brasileiros, da creche à educação de jovens adultos. Repasses são feitos pela União aos estados e municípios para a compra da merenda. O propósito é garantir que crianças como Renan, Cristiane e Isaac tenham acesso a refeições nutritivas. De acordo com o Anuário do Observatório da Alimentação Escolar, publicado em dezembro, a falta de oferta regular de comida nas escolas leva à fome. O almoço e a janta servidos nos colégios são a única refeição do dia para muitas crianças e adolescentes. Segundo o IBGE, 14 milhões das 54 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil tem menos de 14 anos situação parecida vive a auxiliar de cozinha Raquel Pereira da Silva de 37 anos moradora do bairro Boa Vista em BH mãe de seis crianças e adolescentes com idades entre 2 e 19 anos e grávida de seis meses do sétimo filho, ela se desdobra para alimentar a família com os auxílios dos governos municipal e federal, cerca de mil reais por mês. No prato, só o básico. Carne não é uma opção. Só come
5: só quando eu recebo. Quando eu recebo o meu negócio, do meu dinheiro da Bolsa Família, nós comemos. Quando não tem, eu compro ovo mesmo. E pronto, nós passa a comer no ovo. Até que o ovo também já subiu para 20 reais, né? Então agora eu vou comer agora mais é o quê? Verdura.
3: A opção por um alimento ao invés de outro para diminuir custos, como trocar a carne pelo ovo, é fruto da insegurança alimentar moderada como esclarece a professora Luana Caroline dos Santos, do Departamento de Nutrição da UFMG. A insuficiência alimentar
5: ela tem três níveis. Tem uma dessa insuficiência alimentar leve, quando a família tem uma certa preocupação é, sobre a presença, disponibilidade de alimentos no dia seguinte, na semana seguinte. Há uma mudança da escolha dos alimentos. Então, há uma redução da qualidade. Então, ao invés da, da família optar pelo consumo de carnes, ela faz a troca pelo consumo de ovos. Na insuficiência alimentar moderada, a família já começa a fazer reduções de quantidade. E temos, nesse momento de insuficiência alimentar moderada, uma redução da variedade. Então, a família normalmente deixa de comprar frutas, hortaliças. Quando a gente avança um pouco mais, então, na insuficiência alimentar grave, já há um compartilhamento da experiência de fome.
3: Suprir as lacunas da má alimentação e da escassez de ingredientes como carne, frutas e legumes nas casas é uma das diretrizes do PNAE. Na ponta do lápis e seguindo as porções diárias de carne bovina recomendadas pelo Ministério da Saúde, a auxiliar de cozinha Raquel Pereira da Silva precisaria de R$ 390 por mês para garantir um bife por dia para ela, para os filhos e o um marido. O valor necessário é quase oito vezes mais que os 50 reais que ela tem por mês para comprar carne. Essa é uma das carências nutricionais que a merenda pretende resolver. Matriculados na educação infantil de BH em período integral, os caçulas de Raquel comem carne pelo menos quatro vezes de segunda a sexta-feira. Segundo o cardápio, a Prefeitura de BH ofereceu carnes de boi, frango, pernil e peixe em 34 refeições entre almoço e jantar nas instituições de educação integral nos 21 dias letivos de março. No mesmo período, as crianças comeram frutas em 31 ocasiões. Esta é a primeira reportagem da série Hora da Merenda, o conteúdo especial está dividido em quatro reportagens, publicadas aos domingos entre 15 de maio e 5 de junho. A série da Rádio Itatiaia foi financiada com recursos do terceiro edital de jornalismo de educação. Repórter Lara Alves.
2: Consumidores não aceitam tolerância da Anvisa com pedaços de inseto e pelos de roedores nos alimentos. Pelo
4: de rato, perna de barata, asa de mosquito. Parece receita de bruxa, mas tudo isso pode ser encontrado nos alimentos que você compra no supermercado e o mais impressionante, com índices tolerados pela Anvisa, como explica a professora de nutrição da UNA, Natália Soares.
6: A gente tem uma legislação que foi criada em 2014 que tolera, vamos dizer assim, entre aspas, né? a presença de partes, de insetos, inclusive outras coisas também, areia, pelo humano, teia de aranha. Essa legislação, ela estabelece o limite permitido. Então ela vem para controlar a tolerância dentro dos limites que não venha trazer mal Nenhuma pessoa que vier consumir esse alimento.
4: Natália Soares apresenta alguns exemplos de quanto desse tipo de sujeira pode ser encontrado em alguns alimentos comuns na mesa dos brasileiros, com permissão da Anvisa.
6: Dentro de molho, extrato de tomate ketchup e outros alimentos derivados de tomate, a cada 100 gramas desse produto a gente pode encontrar até 10 fragmentos de inseto, por exemplo. Como mosca, aranha, pelo de roedor, a gente pode achar a cada 100 gramas desse produto, um pelo de roedor. A cada 25 gramas de um café torrado e moído, a gente pode ter 60 fragmentos de inseto.
4: Já a professora de nutrição do Unibh Mara Dias, explica que esse material não oferece riscos à saúde das pessoas.
6: Os alimentos eles sofrem processamento térmico durante é, a sua fabricação. O processamento do alimento não é, elimina a presença de corpos estranhos. A grande questão do processamento térmico, como assar, cozinhar, é que garante a segurança microbiológica, porque elimina é, ou diminui a contagem microbiana, a contagem de vírus e bactérias, o que garante segurança para o consumo humano.
4: Mas, pelas ruas de Belo Horizonte, a população não reage muito bem a esta ideia de que pode ter resto de inseto na sua comida, mesmo que não ofereça riscos à saúde.
6: Meu nome é Sara, sou estudante de Direito e eu tenho 21 anos. Eu acho isso extremamente errado, é um absurdo.
4: Você consumiria algum alimento sabendo que tem um pelinho de rato ou uma perninha de barata nele?
6: Não consumiria.
7: Vanderlei, caminhoneiro, 48. 8 anos. A gente não pode aceitar um negócio desse. é alimentação ela tem que ser 100% sadia. A intolerância é zero. A gente não pode aceitar isso nunca.
4: Isso na comida não dá pra tolerar. Não, não. nem no sonho. É, Luiz Henrique Venâncio, tenho 17 anos e atualmente sou
8: estudante. Sem dúvidas, não. É, saber disso, né, claramente, e, e, quando isso é consciente, é ainda mais absurdo. Eu acho que ninguém, eu acho que ninguém sem consciência conseguiria fazer isso.
9: Meu nome é Duda Fernandes, tenho 49 anos, sou maçaneiro. Um absurdo, né? Isso é envenenar a população. E a Anvisa é um órgão federal, cuida da saúde, né, da, da, dos alimentos. É, autorizar uma coisa dessa, e isso é condenar as pessoas à morte.
4: Você acha que existe algum índice seguro para consumir pata de barata?
9: De jeito nenhum. Pelo contrário, né, qualquer índice... Desse, desse tipo de coisa, desse veneno de, de animal peçonhento na comida das pessoas é um absurdo. Aconselha ninguém a comer, não é possível isso. Repórter Marcelo Sena.
2: Artistas famosos não são os mais beneficiados pela lei Rouanet.
10: Com a polêmica envolvendo a apresentação da cantora Daniela Mercury em um evento de centrais sindicais com a participação do ex-presidente Lula, volta à tona a discussão sobre financiamento cultural. Isso porque as verbas para o evento sairiam do caixa da Prefeitura de São Paulo por meio de emendas de vereadores. E no bolo de discussões nas redes sociais, quando o assunto é esse, sempre surge o tema Lei Rouanet. Muitos apoiando, outros tantos se posicionando contra, mas... Você sabe de fato como é que funciona essa lei? Quem explica para a gente é Tiago Alvim, diretor executivo da Startup Prozas, uma plataforma para seleção e monitoramento de projetos usada
8: por empresas e organizações públicas. É um mecanismo de financiamento que autoriza que parte do imposto de renda das empresas seja destinada a projetos previamente aprovados pelo governo federal. Tem uma série de regras que precisam ser cumpridas para enquadrar esse projeto. Qualquer organização cultural do Brasil pode apresentar seus projetos à Secretaria Especial de Cultura. A Secretaria Especial de Cultura vai conferir se o projeto cumpre todas as regras e aí sim, caso cumpra as regras, terá uma autorização para a captação de recursos. Só depois dessa autorização prévia é que os empreendedores culturais têm essa autorização para bater na porta das empresas e vão escolher os projetos que serão beneficiados.
10: Tiago, quem pode captar recursos pela Lei Ronet? Qualquer artista, daqueles que não são famosos, até aqueles que são famosos, já tem uma carreira estabelecida? No imaginário
8: da população fica muito a coisa do artista, né? A gente acaba lembrando aquele artista lá da novela da Globo, aquele músico famoso... Mas, na verdade, os principais beneficiários da Lei Rouanet são as grandes organizações culturais. Em Minas, os principais beneficiários da Lei Rouanet são o Instituto Cultural Inhotim, a Orquestra de Ouro Preto, o Grupo Corpo, o Grupo Galpão. O Cine Valorec, na Praça 7, foi todo restaurado, utilizando recursos da Lei Rouanet, Todo o circuito cultural da Praça da Liberdade recebe recursos da, da Lei Rouanet para manter as portas abertas. Então, muitas vezes, a gente não percebe a Lei Rouanet é, na nossa rotina, mas o Sudeste teria um grande apagão cultural se não fosse esse mecanismo de financiamento. E muitas vezes a gente fica olhando para pequenas exceções e dá a impressão que elas são a regra. Mas a regra são grandes organizações culturais que empregam muita gente, desde artistas, mas artistas desconhecidos, que não, não tem o seu nome pessoal como protagonismo, até uma série de funcionários. Você vai lá no Inhotin. Você tem uma série de, de funcionários nas galerias, nos jardins, que também são remunerados com recursos da Lei Rouanet.
10: Nós conversamos com o Thiago Alvim, diretor executivo da Startup Prozas, plataforma para seleção e monitoramento de projetos usada por empresas e organizações públicas. Repórter Matheus
2: Oliveira. Veja quais os serviços do DETRAN passam a ser online.
7: Serviços antes feitos apenas de forma presencial agora podem ser acessados no portal do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Quem explica é a delegada-chefe da divisão de habilitação do DETRAN, Maria Alice Faria.
11: Está sendo oferecido pelo portal DETRAN é, a possibilidade do cidadão, bem como do candidato à habilitação, é, não ter aí que se deslocar para a fazer essas, essas alterações que hoje são viabilizadas por meio do site.
7: Vamos explicar então para o ouvinte quais são essas funcionalidades possíveis no site do DETRAN. Primeiro para quem é candidato. O candidato pode fazer alterações, pode corrigir a pretensão de categoria. O que, que ele pode fazer online a partir de agora?
11: Quando o cidadão for candidato à habilitação, ele poderá acessar pelo site do DETRAN e solicitar a sua alteração de nome, Caso, por, porventura, tenha aí, é, nesse curso do processo de habilitação, ocorrido algum fato que ensejou a alteração de seu nome, seja por, porque casou, porque separou-se, ou porque também é, teve aí alguma ordem judicial alterando alguma informação de seus dados, ele poderá, então, fazer essa alteração de nomes, tanto dele próprio, quanto também de seus pais, pelo site e também poderá solicitar a alteração da categoria pretendida inicialmente nesse processo de habilitação.
7: E para o condutor que já tem a habilitação, também tem uma funcionalidade que agora pode ser acessada e resolvida online? Sim,
11: também o condutor poderá da mesma forma solicitar pelo site do DETRAN a alteração de seu nome, seja por qualquer um desses motivos já citados como exemplo. É, caso o condutor solicite alguma alteração de dados, de nomes e verificarmos que ele está com a sua CNH por vencer, ele será também informado disso, né? viabilizando aí que a gente otimize o serviço para que ele proceda já na, na sua renovação da CNH a alteração também do nome, simplificando aí o seu tempo e bem também como o custo, porque ele pagará somente uma taxa para a renovação e já terá a sua alteração efetuada de nomes. O serviço inicialmente está sendo oferecido aos cidadãos de Belo Horizonte. A partir de então, nós estaremos fazendo uma avaliação dos fluxos, das demandas para então é, implementarmos em todo o estado de Minas Gerais. Essa oferta de serviço pelo site do DETRAN minimiza impactos. Hoje o cidadão ele precisa agendar em Belo Horizonte, ele precisa agendar nas UAIs o comparecimento, ele tem que se deslocar a, esse, a essa UAI para proceder com esses serviços. Às vezes esse cidadão é, leva alguma documentação incompleta, ele volta para casa sem a solução do serviço, ele precisa novamente agendar. Então esse serviço vem mesmo ao encontro de facilitar a vida do cidadão. O cidadão poderá acompanhar online, né, via site, o, o andamento do seu serviço. Ele terá ali até 72 horas a sua resposta é, desejada. Né? E caso é, falte alguma documentação, é, ele será também orientado online, né, pelo serviço, é, da necessidade ali de ajustar essa documentação. É, e ele terá até 30 dias para fazer esses ajustes, para então ver aí implementada a sua
7: solicitação sem sair de casa. A taxa cobrada para alteração de dados é de R$ 144,49. Repórter João Felipe Loli.
2: Auxílio-doença. Especialistas analisam mudança que pode acabar com a fila do INSS.
7: O advogado Marcelo Barroso, especialista em direito previdenciário, explica como fica o atendimento no INSS a partir de agora.
9: Antes dessa medida provisória, todos os casos deveriam passar por um agendamento numa perícia médica. Né, do próprio INSS. Agora, com a medida provisória, é, podem ser dispensados desse, desse atendimento presencial. O segurado ele vai poder apresentar os seus relatórios, os seus laudos médicos, né, independentemente do agendamento é, junto a uma perícia médica do INSS. Quem vai definir isso é o próprio INSS e comunicar ao segurado. O impacto disso é que pode desafogar um pouco as filas né? por conta da pandemia, ficou muito represado o serviço de atendimento presencial e com isso os benefícios podem ser deferidos independentemente da perícia médica. Veja bem, não dispensa a perícia em si, mas o atendimento presencial. O segurado ele vai continuar tendo que apresentar os seus relatórios, os seus laudos médicos também.
7: Especialista em direito previdenciário, o advogado André Luiz Pinto analisa pontos positivos e negativos desta medida. É, nós
12: contamos hoje com mais de 700 mil pessoas aguardando a realização de uma perícia que vem demorando em torno de 66 dias para ser realizada. Em alguns lugares do Brasil em que as agências estão com um fluxo de pessoas ainda maior, esse tempo pode chegar até 90 dias de espera. Então, com certeza, essa medida vai agilizar o atendimento desses segurados que conseguirão a concessão do tão almejado benefício por incapacidade. Isso porque nem sempre será necessária a realização da perícia médica presencial. O perito, quando convencido do direito do segurado, poderá conceder o benefício de auxílio-doença ou a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez simplesmente com a documentação que é enviada virtualmente pelo segurado. Por isso é importante que os segurados atentem né, ao fato de que devem enviar a documentação mais completa possível e não só o atestado médico. Os atestados devem ser acompanhados sempre de outros documentos médicos, de outros exames que tenham sido realizados isso vai possibilitar e facilitar a concessão do benefício. O Governo Federal estabeleceu uma série de gratificações aos servidores da Previdência Social então foi estabelecida uma meta mensal para cada servidor e quem ultrapassar essa meta poderá receber bons valores a título de gratificação. Logicamente, todo ponto positivo vem acompanhado de alguns riscos. Nós entendemos que a procura pelo judiciário também vai aumentar né, durante a realização desse programa especial do INSS, já que muitos segurados terão direitos absolutamente válidos, negados por esse procedimento. E terão que se socorrer do judiciário.
7: Repórter João Felipe Loli O que vai pelos esportes?
2: Atlético volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar o comentário sobre o jogo e a narração emocionante de Mário Henrique Caixa.
0: Meus amigos da Rede Itaçate, o Atlético chegou a 12 pontos do Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Goianiense por 2 a 0 ontem no Estádio Independência. Os gols foram, no primeiro tempo... Contra de Marlon, que jogou contra o Patrimônio. Se vira aí Hulk, é o então, sétimo do Galo, ele está na ponta direita, ele leva para a perna esquerda. Ele consegue o cruzamento, o zagueiro pelo sim, pelo não, manda para o mata escanteio Chama o gol do Galo aí, rezendo.
1: É aí, agora na esquerda aqui, o com Conqueno. Estão fazendo uma dupla pelo lado esquerdo. Agora a bola deve ser alçada na grande área. O Galo quer o primeiro, Caixa.
0: O Galo quer o primeiro e é lá na ponta esquerda, vai Chuchu Verá vem embora dentro da grande área. Atenção, Queno para a bola, pezão direito na área, desviou. Caixa! Caixa! caixa, caixa, caixa. Gol contra! de escanteio jogou dentro da grande área, uma porção de gente por lá no bate rebate no empurra, empurra do escanteio o camisa número 8 Marlon resolveu o problema, ele mesmo fez o serviço o camisa 8 do Atlético Goianice jogou a bola pro fundo do Marlon e levantou a apaixonada torcida Albinegra aqui no morto. É gol do Galo, é gol do Galo. Quero no escanteio. Eu falei pro Rezende: chama o gol do Galo e saiu. Com o jogando contra o patrimônio e ficou todo mundo de vermelho e preto olhando para ele. A massa com as bandeiras agitadas Olha o um sorriso aberto no orto É gol do Galo. Sai na frente aos 13 minutos. Um para o Atlético, zero para o Goianiense Rezende.
1: Cruzamento fechado do Queno no primeiro pau. Houve o desvio do Natan Silva. O Natan Silva desviou. E aí o goleirão já tinha ficado batido. O Marlon Freitas, capitão do time, camisa 8. A bola bateu nele. E foi para o fundo do gol. Vai Galo, vai Galo. cantar alto para É gol contra aqui no outro. Galo, goianiense, nada. No
0: segundo tempo, quando o jogo se arrastava, a torcida do Atlético acordou, cantou, vibrou e o segundo gol saiu, com o Hulk recebendo de Nátio e tocando no canto direito do goleiro Ronaldo. Roubou
7: bola para o Hulk,
0: vai fazer pra perna esquerda, pro Mátio, cantou o goleiro, voltou para trás pro Hulk, Caixa! de novo, mas joga com o tal do Hulk o time acordou a torcida vem juntos aí fica demais para a do Goiari
7: chega
0: no gol, no fundo do maronte Hulk bate-o definem, definem o jogo para o fundo do de Hulk batendo no cantinho Hulk não viu por onde ela passou é a dupla lá na frente do Galo trabalhando, mete o Hulk, Hulk o Hulk veio naquele naipão e me meteu pro fundo do Barbante 1, um, 2, para o Atlético zero para o Goianiense o gol tá comendo no Brasileirão, Damião
1: o que é de impressionar foi a sintonia a sintonia da torcida com o time do time com a torcida sobra para o Givanildo na perna esquerda ele define com tranquilidade, Givanildo Vieira de Souza, Givanildo Vieira de Souza, Hulk no canto da massa, no canto do galo, Givanildo mexe e mexe, estremece enlouquece a nação atleticana, que gol impressionante, o gol foi da massa, a massa mexe Estremece! Enlouque o atleticano de alegria! Galo 2! Galo é galo! Galo 2! É dragão! Cuspiu foguinho de nada! Nada!
0: O Atlético segue então com 12 pontos do campeonato brasileiro e joga no meio de semana contra o Independente Del Vale. Pela Copa Libertadores da América, Mário Henrique Caixa para a Rede Itaçati
2: E o Cruzeiro é líder da Série B com um golaço de William Oliveira. Você vai acompanhar a narração dele, o Pequetito, o novo contratado da Rede Itaçate.
13: Piquitito! Capricha aí, Cruzeiro, para buscar o gol. Canezinho não teve domínio completo. mas escapou, ficou, domina, trabalha a bola. Vem carregando já perdeu. Ganhou o Will Oliveira. agora desarrumado o Náutico Canezinho para o Will Oliveira. Só o goleiro pintou gol, por cobertura pintou o golaço. Golaço! 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 Gol! No primeiro tempo Abre o marcador Aqui nos aflitos Somos quem podemos ser sonhos que podemos ter Na frente o Cruzeiro Na frente o Cruzeiro Um lindo gol Golaço W Oliveira Emoção azul Estrela na pena Primeira vez Aqui nos aflitos Oh! Willian Oliveira, vai, 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 vai. Vai! Que autor do Oliveira para pé, paixão e pé, Andar com fé, o o o café félo gostou, vai agora. Bonito Cruzeiro aqui nos aflitos! Zum!
1: não com tipo zero detalhe, vem. O gol do merecimento, o gol de quem tá comendo a bola. William Oliveira, ele rouba essa bola pelo meio. Ela sobra para o Canezim, o toque, a devolução para o Ilha e cara a cara com o goleiro, a frieza de um centroavante, lá dentro, fantástico Cruzeiro 1 a 0.
2: Por aqui não tenho mais tempo, eu volto amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que tem ligado conosco, nosso muito obrigado, desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom descanso e até amanhã.